0: سلام و خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از پادکست آهنگساز. اپیزود 26م پادکست آهنگساز زندگی و موسیقی فرهاد فخرتینی. امروز که دوباره به ضبط پادکست آهنگساز برگشتم تقریبا بیشتر از یک سال از آخرین اپیزود پادکست آهنگساز میگذره. 10 15 دقیقه اول این اپیزوده که می‌شنوید رو من در شهریور 1401 ضبط کرده بودم و بعد اتفاقاتی افتاد که ما رو از زندگی مثلا عادیمون دور کرد و واقعا ماها طول کشید تا دوباره بتونم برگردم به اون حال و هوا هرچند که هنوز هم اتفاقا باورجا است و امیدوارم که یه روزی برسه که ایران و ایران هم سرخوشی و آزادی رو تجربه کنه همونم از خیلی از دوستانی که تو این مدت جویای حال من شدن و از پادکست خبر گرفتن طبیعتا خیلی حرف دارم برای گفتن ولی میذارم برای پایان اپیزود پس بریم با هم بشنویم زندگی و موسیقی فرهاد فخرتینی در اهل اسکو از آزربایجان شرقی ایران مادر اهل اطراف گنجه آذربایجان، کشور آزربایجان محمد علی دینی متخلص به محزون از شاعران محبوب آزربایجان بود تا جایی که بهش پیشنهاد تابعیت کشور آذربایجان رو دادن و اون نفذی رفت این مقاومت تا جایی ادامه پیدا کرد که شبانه به منزلش رفتند و دستگیرش کردند. به همراه چند ایرانی دیگه زندانی شدند و بعد از مدتی که در زندان بودند از کشور اخراج شدند درست در همین بحباه بود که فرهاد به دنیا آمده بود یعنی اسفند 1316 و فرهاد دو ماه بیشتر نداشت که مادر با چهار فرزند پدر و مادر خود رو ترک کرد و راهی ایران شد تبریز سرزمین مادری همسرش اول زندگی در ایران در تبریز و اطراف تبریز می گذشت در کنار خانواده پدری عموها و عمه ها یه خاطره بامزه که استاد فخرالدینی تعریف میکنن اینه که پسر عموها اون زمان عموسونو طبیعتاً عمو صدا میکردن و این بچه ها که هم میشیدن پدرشون امو خطاب میشه اونا هم پدرشون رو عمو صدا میکردن و گویا پدر هم شکایتی نداشته و کلا این نام عمو برای بچه‌ها هم باقی مونده محمد علی فخر دینی پدر فرهاد و بقیه بچه ها در تبریز مغازهی داشت که توش همه چی فروخته می شد مغازه عجیب غریبی بود از گرامافون و بگیرین تا کشمش و بادوم و همه چی توش پیدا می شد و همینم باعث می شد جورواجور و مختلفی به این مغازه رفت آمد داشته باشن خیلی موقع هم پسرها به کمک پدر می اومدن و تو مغازه کمکش بودن یه خاطره ای از زبان خود استاد بشنویم از اولین مواجهه استاد با سالن موسیقی و کنسرت و چیزی که خودشون ازان می که شاید همون باعث شد که من به سمت موسیقی حرکت کنم و علاقه من بشم
3: یک روز یک ظرفی بود این رو آلبالوی دون شده پر کرد و داد دست برادران هم فرخ و فخردین گفت خیلی هم هفه انگیز بود این آلبالو گفت این رو ببرید بدید مادرتون بعد گفت فراتو بموند خیلی برای من این سنگین بود یعنی چی؟ اینا دارم میرم خونه با آلبالو ها و خب داشتم با اونها باشم دیگه یعنی چی من به اونام اینجا چیکونم عصبانی شدم ناراحت شدم رفتم یه درختی بود روبروی مغازش و تکیه کردم به این درخت شروع کردم به گریه کردن و بعد و بیراه گفت که من چرا باد بمونم چرا به من اجازه نداد برم با اینها از پشت اومد اونو بغلم کرد نازم کرد و فلان اینا گفت میدونی میخوام تو یه جای خوب ببرم نمیشد اونو با اونها نمیتونستیم بریم میخوام فقط یه جای خوب ببرم میبینی که کجا مخوام ببرم صبر کن آروم هم کرد دست منو گرفت به اتفاق راف دادیم اون سالن شیر و خورشید اون سالن کنسرت در همون ارک تبریز که خیلی فضای سرسبز و زیبا الان که میرم دنم میگیره البته اون زمان خیلی قشنگ یک بیلیت داشتین من رو زانوی خودش نشوند من دیدم جمعیت آمدم دوست سالون هم به شکل های سالونهای... اروپا و اتریش ساخته شده بود بالکن‌هایی هم داشت و و از اینکه یک چنین فضایی رو دارم می‌بینم صحنه دارم می‌بینم هم چه اتفاقی می‌خواد بیفته و پدر به هر حال من رو زانوی خودش نشوند و پرده کنار رفت و هنرمندان پیدا شدن و با لباس‌های رنگی خوب صحنه خیلی شکل جالبی برای من پیدا کرد یعنی من جذب کرد خودش که اصی چنین جاییام وجود داره. خیلی با علاقه به این برنامه نگاه کردم، برنامه کنسرتی بود. رقص و آواز بود و خلاص خیلی زیبا، خیلی قشنگ. خیلی تاثیر کرد در من، شاید اصلا فهمیدم که جای من همونجاست. و من با به اینجا متعلقم است من هم در یه چه اینجاهاي خالی
0: شیرینی که شنیدید باید یادآوری بکنم که برمیگرده مثلا به چه پنج سالگی استاد فخرینی یعنی چیزی حدود هفتاد و پ سال هشتاد سال گذشته و ماشالله باید بگیم به حافظه استاد عزیز ایشالله همیشه همینطوری خوش زبان و شیرین بر ما از خاطر بگن. همون چهار پنج سالگی استاد، برادر بزرگشون فخرالدین فخرالدینی که در کنار پدر هم دیگه توی آتلیه کار می‌کردن و پدر مشغول به عکاسی حرفه‌ای شده بود تار هم می‌نواخت و استاد تار میومد خونه و به فخرالدین تار آموزش میداد. استاد تار می اومد و به فخرین درس تار میداد فرهادم از یه گوشه اتاق ما میستا نگاه می کرد کنسل کوچیک بود ازش بعد که نه استادی بود ن فخرین یا عشککی تار ور می داشت و اون چیزایی که دیده بود و سعی می کرد رو تار پیاده بکنه این داستان و یایتون باشه توی. اپیزود ناصر چشم‌آذر هم شنیدیم که ساز منو چهره رو برمی‌داشت و انتحام می‌کرد. اینو برای این دور مطرح کردم که خب من خودم پیانو درس می‌دم و خیلی موقع‌ها توی هنرجان بیدن که ساز زدن برادر یا خواهر بزرگتر باعث شده که اون استعداد اصلیه توی یه نفر دیگه توی اعضای خانواده خودشون نشون بده. برای همین میگم زمینه مناسب یعنی این خانواده با سعی بکنه که یک زمینه مناسب فراهم بکنه و ساز باشه، گاهن کلاسی باشه. حالا تو تو هر زمین من در موسیقی رو مثال میزنم این باعث میشه که بقیه عذای خانده هم امکان داره که یک تحرکاتی نشون بدن همین هم اینجا افتاد و پدر و مادر می‌دیدن که اون کلاس داره این یکی تار می‌داره هر روز میزنه حالا یاوشکی می‌زاد داره خب بهها پدر و مادر هم توجه می‌شدن یه روز می‌بینه یه ذره صدای خوب نیست یعنی تصور می‌کنه این صدای این سیمه خوب نیست تلاش می‌کنه که شبیه استاد و فخرالدین بشینه کوک کنه که دنگ این سیمش باره میشه و دیگه سازو میذاره یه گوشه و فلنگو می‌بنده تا کسی متوجه نشه ولی خب دیگه دنیای بچگی دیگه همه میدونن که کار کار فرهاده که هر روز این سازه دستش پدر میاد کنار فرهاد و باهاش صحبت میکنه میگه که فرهاد تو تار نمیخواد بزنی به تار فرخ دست نزن. تو برو ویالون بزن عکسالعمل جالبی فرهاد داره که یعنی براش عجیب بود که به که دوام کنن تازه میگن بروی ساز دیگه بزن چه خوب میاد به دوستش تعریف میکنه و دوستش هم میگه من یه سمساری اینجا هست یه ویالون دیدم بیا بریم اونو ببینیم به پدرش میگه من یه ویالون دیدم اینقدر و پولی بهش میده و اون ویالونو میخرن از غذا یکی از مراجعین آتلیه پدر یکی از شاگردای استاد سبا بوده و میدونسته و میتونسته درسای از ویالون بده خلاصه کلاس ویالون فرهادم شروع میشه و چند جلسه ای رو با هم میگذرونن و استعداد خوبی از خودش نشون میده قدری که استاد برمیگرده بهش میگه که من چیزی دیگه برای آموزش به تو ندارم و تو باید استاد بهتری داشته باشی نهاد میده به پدر که پیش خود استاد سبا برن. این دورانی که دارم تعریف میکنم دوران آتلی و اینها دیگه دورانیه که خانواده به تهران اومدن و در تهران زندگی میکنن. چهار لشگر مونیدیه. ولی پدر مخالفت میکنه و دوست نداره که خیلی پرهاد راه دور بره و سعی کنیم همین معلم که این تو محل میتونن باشن ازشون استفاده بکنیم. و اینطوری شد که فرهاد فخردینی شاگرد یکی دیگه از شاگردان استاد سبا میشن، استاد مهاجر که توی ارکست هم همساز میزدن و مکتب سبا رو کلن پیش ایشون آموختن چون توی محل زندگی استاد فخردینی اون زمان تدریست داشتند و جزوه شاگردان درجه که اون سال‌های کلاس بودن. یه خاطره ای براتون بگم از استاد فخر دینی از دوران کودکیشون رادیوی داشتن توی منزل که موسیقی رو بیشتر از اونجا گوش می کردن. موسیقی هایی که از رادیو پخش می شد و برای فرهاد کوچک خیلی جذاب بود این رادیو وقتی روشن می شد و موسیقی هایی از درونش پخش می شد که انگار علاقه ای ایجاد کرده بود بین اون و اون آدمایی که موسیقی دارن اجرا میکنن و قسمت شیرین این داستان برای من تصور فرهاد فخر دینی کوچک بود نسبت به موسیقی که از رادیو پخش می شد. فکر می کرد یه آدمک های کوچولویی نشستن توی رادیو توی دستگاه رادیو و دارن موسیقی اجرا میکنن و انگار خودشون سعی میکنن می مخفی بکنن از شنونده ها و اون سعی می کرد که هر بار بود نگاه کردن به توی رادیو از هر سوراخی که توی بلگو داشت یا دکمه روشن خاموشش یه جوری اونطور رو نگاه کنه ولی به جزی سری لامپ های کم نور و یه سری دم و دستگاه های الکترونیکی که بیشتر سردرگمش میکرد چیز بیشتری پیدا نمیکرد ولی نکته خوبش این بود که هیچ وقت آمید نمیشد سالها گذشت و فرهاد کوچک ما هم نوجوان برومندی شده بود که نوازنده چیره دست ویالون هم بود بسیار علاقمند تر شده بود به این ساز و به موسیقی و دوستاش پیشرفتی داشته باشه با صدای موسیقی استاد تجویدی به این سبک و این نوع نوازندگی علاقمند شد گشت و گشت و ایشون رو پیدا کرد و متوجه شد که میتونه در هنرستان موسیقی از آموزش ایشون بهرمند بشه دastan پذیرش فرات دینی توی هنرستان موسیقی هم داستان با مزه‌ای. اون موقع توی هنرستان موسیقی پذیرش به این شکل اتفاق می افتاد که مثلا در مورد ساز ویالون، استاد به همراه اساتید دیگه، استاد تجویدی، استاد تاج بخش و استاد زرین پنجه و چند تن از استادان دیگه وارد سالن شدن و هنرجوهایی که دوست داشتن با این اساتید کار بکنن در سالن وجود داشتن و هر کسی قطعه خودش رو اجرا می‌کرد و اساتید از بین هنرجو انتخاب استاد سبا که استاد عرشد ویاران هورایستان بودند ده نفر رو برمیگذید و اون روز توی سالان حدوداً چهل نفر هنرجو وجود داشت استاد سبا در ابتدا درخواست کرد که کسانی که میخوان با من کار بکنن بیان جلو و قطعشون اجرا بکنن و بعد از لحظاتی سکوت هیچ کس نایمد جلو یعنی یه جورایی ترس داشتن که جلو استاد سبا بخوان اجرا بکنن
3: نبیده من پیش خودم خی... خیلی بده که کسی پانه میشه بری پار با... با... شدم نفتم شده. ویولونی بود و آمدم که دست به ویولون ببرم و بزنم نگاه به دست من کرد سبا اولین چیز دستم نظر او رو جلب کرد خیلی دستات مناسبه به 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 چه دست خوبی داری هنوز ایچی نزده بودم تا آمدم شروع کنم یه نیم دقیقه مثلا بزنم دستشو رو گذشت رو گفت اینو خودم درس می <تصفيق> من بلا فاصله نگاه کردم به آقای تجیردی که پشت سر سبا وایستاده بود که چطور شد دیدم از جو بکر سراد بعد صوت من کشید کنار رو گفت معلم همه ما استاد همه ما چی داری میگی تو بدون چه افتخاری نصیبت شده بلا ایم خود خودش به درس بده دیگه خلیصه و واقعا هم خیلی خوب شد ها
0: و اینطوری شد که فرهاد فخر دینی در کلاس های شبانه هنرستان موسیقی توی سنای 19-20 سالگی هنرجوی استاد سوای بزرگ شدن و خودشون جداگانه در مدرسه دارورفونون درس میخوندن و دیپلومه دارورفونون هم بودن <تصفيق> از پایان دوران دبیرستان تصمیم داشت به خارج از کشور برای ادامه تحصیل مهاجرت بکنه اما به تشویق دوستانش در کنکور موسیقی شرکت میکنه و قبول هم میشه همشاگردی کسایی میشه که اون زمان تصور میکرده خیلی سطح بالاتری از اون دارن و استادش محسوب میشن و براش عجیب بود که کنار همچین آدمایی داره درس میخونه کسایی مثل استاد فرامرز پایور زمان میگذره و میگذره و استعداد و توانایی فرهاد فخر دینی در موسیقی هم برای خودش، هم برای اساتیدی که در دانشگاه و هنرستان زیر نظر داشتنش، بیشتر و بیشتر آشکار میشه مورد تشویق استادایی مثل ملیک اسلانیان و دکتر برکشلی قرار میگیره و این تشویقات تا جایی پیش میره که استاد دهلوی که رئیس هنرستان موسیقی اون زمان بوده بهش پیشنهاد استخدام در هنرستان موسیقی رو میده و اینطوری میشه که هم شاگرد بوده و هم معلم خب اجازه بدید از زندگی کاری و حرفی فراد فخردینی فاصله بگیریم و کمی به زندگی خانوادگی ایشون بپردازیم که توی کتاب شرح بی نهایت که یه جورایی زندگی نامه هستم بهش پرداخته شده داستان از همون سنای 20 22 سالگی شروع میشه که فرهاد فخرالدینی در کنار شاگردان زیادی که داشت شاگردی داشت به نام آذر که دل در گروه او داد و چند سال بعد یعنی توی سن 23 24 سالگی با هم ازدواج کردند سنی که به قول خود فرهاد فخرالدینی خیلی زود بود برای ازدواج برای مسئولیت پذیری یک زندگی مشترک چرا که به جز یک شغل و یک درآمد معمولی و مختصر آمادگی بیشتری برای ازدواج نداشت اما این ازدواج شکل گرفت و حاصل اون سه فرزند بود فرشاد و فرزاد و فرناز که متاسفانه فرناز تو همون سنای کم هم توی چار پنج سالگی دوچار یک آرزه قلبی میشه و برای جراحی به لندن میرن تا شاید بهبود پیدا بکنه اما متاسفانه فرهاد آزرم فرناز کوچیک پنج ساله رو توی همون جراحی از دست میده قم بزرگ تمام سالهای بعد از اون در قلب فرهاد و آزرم جوان خانه کرده بود و جا خوش کرده بود. انقدری که روی تمام آثار فرهاد فخر دینی این قم رو میشه احساس کرد. قم از دست دادن فرزند کوچکی که هنوز هم از اون به عنوان یک دختر زیبا و باهوش یاد میکنه. توی همون سالها بود که فرهاد دینی روی یکی از شعرهای فریدون مشیری ملودی نوشت و آهنگی تنظیم کرد و تقدیم کرد به دخترش فرناس. دختری که در بهار از دست داده بود و این آهنگی که با صدای بان و مرزیه میشنویم آهنگ بهارم دخترم.
1: که دین پرسیدم که چطور شد که این شیر رو برای این آهنگ انتخاب کردیم اول مدتی ساکت نمود بعد گفتش که همسرم دیروز از من خواست که این شیر رو بخونم و بعد خواست که روی شعر یه آهنگی بسازیم و این آهنگ هم ساخته شد
0: چند ماه به عید مانده بود که از من خواستن که
1: آه، آهنگی به مناسبت فرارسیدن بهار بسازم بله اصولا واقعا برام خیلی کار مشکلی بود برای اینکه این, این حادثه‌ای که آقای بهش اشاره کردن درست در باهار اتفاق اختده و برای من بسیار مشکل بود ولی این شعر بسیار خوبه دوست عزیزم آقای مشیری باشد. به قدری در من اثر گذاشت امید. که دیدم که خیلی خوب میتونم روی این شعر کار بکنم امید. و به یاد دخترم آهنگی بسازم و کوششم داشتم که این آهنگ واقعا طوری ساخته بشه که مناسب برای خسل بهار که آغاز زندگی هست آغاز خسل تازه هست باید خوش بهارم دخترم دست طبیعا اگر از اب ها گوهر ببارا وگر از هر گلشت دوشت بهاری
0: فرزندان دیگر فراد دینی یعنی فرزاد و فرشاد هر دو به فعالیت موسیقی هم مشغول هستند. نام فرزاد دینی رو من خودم بارها توی آلبوم های 80 هشتاد توی گروه آریان جزو نوازنده های گیتار الکتریک بودن جز معلم های گیتار الکتریک ناماشنای ایران هستند. چند سال پیش یک پکیج ویدیویی آموزشی هم داشتن در مورد آموزش تنظیم و نگهداری گیتار الکتریک ممکنه برای نوازنده های گیتار الکتریک جالب باشه فکر کنم اگه توی اینترنت جستجو کنید حتما بهش می رسیم. از فعالیت های دیگه فرهاد فخرالدینی همکاری اون با ارکس های کوچیک و بزرگ فعال در دهه چهل و پنجاه بود. ک های مثل ارکست معروف گلها و اوارککس های کوچیک دیگه ای که توی رادیو تلویزیون فعالیت میکرد و توی سال 52 و با ادغام چند ارکستر کوچیک، ارکستر بزرگ رادیو و تلویزیون ملی ایران تشکیل شد فهاد ف به عنوان نوازنده ویالون در این ارکستر فعالیت میکرد بعدها هم به عنوان آهنگساز قطعاتی رو برای اوارکستر تنظیم میکرد و توسط رهبران دیگه اجرا میشد یکی از قطه ها بود به نام دلانگیزان که در سال 48 ساخته بود قطعی بود که به لحاظ ریتمی و نوتی پیچیدگی های خاصی داشت جناب دهلوی که اون زمان رهبر ارکست بودن اعتقاد داشتن که این قطعه با این ارکست قابل اجرا نیست و اصرار فرهاد دینی که اگر این کارو بکنیم اون کارو بکنیم از این روش استفاده بکنیم بالاخره میشه اجراش کرد و تو یکی از روزهای تمرین جناب دهلوی رو به فرهاد دینی میکنه و میگه این شما و این همچوب رهبری ارکست رو اینم ارکستتون و آهنگی که خودتون ساختید و آهنگی که خودتون پختید فرهاد فقه دینی که از این پیشنهاد شگفت زده شده بوده و کمی هم خجل شروع میکنه به تمرین باروکست. چند روزی میگذره و به هر حال از روش استفاده میکنه که بتونه با نوازنده هایی که بیشترشونم از هنرجوهای خودش بودن به یه نتیجه قابل قبولی برسه. و هم نوازنده ها و هم شنونده ها و استادایی که میامدن گهگداری به تمرین ها گوش میکردن از نتیجه بسیار راضی بودن. این قطعه از رادیو پخش میشه و کلی سر و صدا میندازه که فرهاد فخرالدینی جوان قطعهی خوشنوا و پیچیده رو به رهبری خودش به نتیجه رسونده توی همون سالها به دنبال یک رهبر ارکست ثابت برای ارکست بزرگ رادیو و تلویزیون ملی ایران بودند که به انتخاب 8 تا از بزرگترین موزیسین های اون زمان ایران فهاد فخرالدینی برای این سمت انتخاب میشه و از سال 52 در این سمت باقی میمونه در خرداد سال 58 به درخواست خودشون از این سمت کناره گیری میکنه در سال 77 هم به همت فرهاد دینی، ارکستر ملی ایران تشکیل میشه که با حدود 50 نوازنده جوان به اجرای آثار کلاسیک ایرانی میپردازن با همراهی خواننده‌های مثل استاد محمد رضا شجریان، علی رزا افتخاری، محمد اصفهانی، علی رزا قربانی، سالار عقیلی، محمد معتمدی این ارکستر در شهرهای تهران، سنندت، شیراز و اسفهان و همچنین کشورهای مثل چین و سوئیس و کووید اجراهای متعدد و موفقی داشت اما در سال 88 فرهاد دینی اعلام میکنه که دیگه تمایلی به ادامه همکاری با ارکست ملی و رهبری این مجموعه رو نداره در ادامه بریم بپردازیم به, به فعالیت آهنگسازی و به خصوص آهنگسازی برای فیلم فرهاد فخرتی. به پیشنهاد یکی از دوستان قدیمیش به موسیقی فیلم رو میاره. در حالی که خودش رو آهنگساز نمیدونسته و نهایتا در کنار اساتید و آهنگسازهای دیگه دستیار ارکستر دستیار آهنگساز بوده. و این مسیر جدید یعنی مسیر آهنگسازی برای فیلم مسیر ترسناکی براش بوده و در نهایت با فیلم شوهر آه خانوم آغاز به کار میکنه همین موسیقی که الان دارید میشنوید برای ساخت موسیقی این فیلم که اولین تجربهش بود درخواست کرده بود که به صورت هرفهی موقعی ضبط موسیقی فیلم همزمان پخش بشه و در حقیقت روی فیلم موسیقیش رو زفت بکنن که این برای اون زمان کار بسیار پیچیده و سختی بود یایتون نره که داریم در مورد سال 1347 صحبت میکنیم مشکلاتی از قبیل سینک و همزمان زدن و اجرا کردن و ضبط شدن روی فیلم مشکلات فنی از قبیل پاره شدن نوار ذب که گاهی اوقات از حوصله نوازنده ها خارج میشد اما در نهایت به بهترین شکل و به رهبری ارکستر خود فرهاد فخرالدینی ضبط و اجرا شد و به عنوان اولین کار کار تحسین برانگیزی بود یکی دیگه از آثار فرهاد فخردینی موسیقی فیلم کمالالملک به کارگردانی علی حاتمی که در سال 62 ساخته شد شاید شما مثل من این فیلم رو اون سالها ندیده باشید یعنی اون سالا نبودیم که اصلا بخوایم ببینیم ولی خب مسلماً سالها بعد بارها از تلویزیون پخش شد ولی در موردی می‌خواستم صحبت بکنم که فضای موسیقی فیلم‌های اون زمان به خاطر امکاناتی که وجود داشته و کمتر موسیقی الکترونیک استفاده می‌شده همون سالها تقریباً توی اپیزود ناصر چشم‌آذر اشاره کردیم که آهنگسازانی اومدن و سینتی رو وارد موسیقی فیلم کردند. اما تا قبل از اون خیلی ارکسترال بود و یه فضای خیلی غمگین و دارک ارکسترالی بود که ماهایی که حالا بچه های بیشتر شاید بگم دهه 60 وقتی گوش میدنی موسیقی ها رو ناخودآگاه میرن توی اون زمان و فیلم ها و سریال های اون زمان این جنس کاملا یکیه و فرقی نمیکنه آهنگسازش کی باشه آدمو میبره به اون دوران شاید اسم خیلی از فیلم های دیگه ام الان تو ذهنتون اومده باشه با شنیدن این اموسیری <موسیقی> توی دهه 60 و هفتاد با کارگردانهای نامدار دیگه هم کار کردنیشون از جمله محمدعلی نجفی، کیانوش شریاری، عمرو احمدجو، محمد متوسلانی، عبدالله سمدی، احمد هاشمی و داوود میرباغری توی عنوانای فیلمایی که داود میرواغری و فراد فقط دینی کار کردن اسم یه فیلمی هستش که حتما شما هم بگوشتتون خورده و شاید اون روزا حتی رفتین سینما دینش منو یاده یه شبیه میندازه که نمیدارم چرا یادمه چون احتمالا اون موقع چه سالم پنج سالم بوده و ما توی صفح سینمای ماندانا بودیم تو نارمک برای اینکه بتونیم این فیلم رو ببینیم و من بعد از اون یادم نمیاد که هیچ وقت برای هیچ فیلمی توی صفح بوده باشم
4: که؟ خانم خاکپور بله
5: صغنتونو میل میکنیم
4: همون که کردم زنگ میزنم اوکی اوکی در خدمتم خانم
5: بفرمایید در بازی روز بخیر خانم خوب خواه بگیم
1: مرسی خانون.
0: بله فیلم آدم برفی ساخته داوود میرباقری که در سال 73 اکران شده بود و فروش عجیب غریبی داشته اون زمان خیلی رونقه خاصی به سینما داد در اصلیش هم به نظر من ایفا کردن نقش یک خانم توپول مپول بود که اکبر عبدی بازی میکرد که البته سالهای بعد بازیگران مرد دیگهی و خود اکبر عبدی باز هم این نقش زن رو تکرار کردن ولی این فکر کنم دفعه اول بود و طبیعتا ویژه بریم سراغ سریال هایی که فراد فخردینی دینی آهنگسازی کرده و خب فکر کنم به خاطر عمومی تر بودن سریال تو ذهن خیلی از ماها موندگار تر بوده سریال سربداران که در همون سال 63 ساخته شده و خیلی ها موسیقیش رو باهاش خاطر دارن و آشتان شده
3: یه صحنه موسیقی خیلی خوبی ساخته بودم در سر داران خیلی موسیقی گیرایی بود نوازندگانم خب معمولا با من همیشه خوبم و حالا هر کدومشون صاحب نامن همون نوازندگان مثل محمد رضا لطفی مثل خوب. حسین علیزاده که آمدند و در استودیو این قطره رو ضبط کردیم قطه خوبی شد آقای نجفی میگفت که این رو برای قصر برای دربار ارغونشاه ساختهم و برای اونجا میخوام و اونجا به هر حال قرار به گفتم ها نمیذارن به رخصه <laughs> این پهوده خواهد شد و به در نمیخوره آخه این همه زحمت کشیدیم کار کردیم گفت نه دیگه این در دربار که میشه این کارا رو کرد و فلان ها گفتم آینه جفن نمیذارن بهش هم گرفته خود منم حضور داشتم برم اون استودیو گلستان فیلمبرداری شد و فیلم هم گرفته شد. بر حالال دیگه شور حالی بود و موسیقی هم خیلی میخورد به صحنه و شور هالی به پای کرده بود. بعد ته بود پرسیده بود و گفته بود کهبال شما فیلمتون رو بگیرید ولی خب غیچی معمتیزه این تیکار در درآوردن این موسیقی ضایش شد از بین رفت. رتن. بعدا جالب چنین موسیقی که من برای سربه ساخته بودم. آروم برنامه اقتصادی تلویزیون شد. از کجا آپتید از من؟
0: این چند نمونه کاری که از فرهاد فخرالدینی شنیدیم از مسافر ری، از کمال سروداران سربداران میبینیم که کم کم داره ژانر موسیقی فیلم فراد فرق دینی تعین میشه و این از کارهایی که روی فیلم ها و سریال های تاریخی ساخته شده و نتایج خوبی داده کم کم مورد توجه کارگردان ها قرار میگیره و فیلم هایی که در ادامه هم بهش پیشنهاد میشه میبینیم که بیشتر از آثار تاریخیه به عنوان مثال سریال بوالی سینا که در سال 66 و پخش میشد از تلویزیون ایران به کارگردنی کیهان رهذا. در سال هفتاد یکی از خوشنامترین و خاطرنگیسترین سریال های تلویزیون که به کارگردانی امرالله احمد جود روزی روزه روزی نقطه جالب نقطه جالب آهنگسازی این سریال به نظر من اینه که در کنار تم کاملا فولکلوریک و ایرانی قطعه که مناسبت بسیار زیادی با فضای عشایری و طبیعت کبیری ایران داره، یه جاهایی از قصه که فضای مقدار تنز و کمدی میشه، فرات فخردینی از سینتی سایزر و صداهای الکترونیک استفاده کرده و خیلی اون قسمت ها هم به های تنز و کمدی میخوره و تلفیق این دو در کنار هم خوشمندی، خلاقیت و دوز بودن فرهاد فرق دینی رو در اون سالها ها می رسنه. از سال هفتاد که اولین بار سریال روزی روزگاری از تلویزیون پخش شد پنج سال بریم جلوتر و برسیم به سال هفتاد و پنج و یکی دیگه از پربیننده ترین سریال های تلویزیون ایران سریال امامالی ساخته داوود میرباغلی هنگی که میشنوید تیتراج سریال امامالیه که شعرش به روایت متون تاریخی به زمان محمد پیامبر اسلام یعنی به 1400 سال پیش برمیگرده و موسیقیش رو به همراه شعرش و ترجمه فارسیش عبدالقادر مراغی 800 سال بعد از زمان پیامبر در کتاب خودش سفت کرده شعر به زبان عربی و فارسی بوده و موسیقی هم به صورت حروف عبجد و در کنار عدال که زمان بندی موسیقی رو نشون میداده نوشته شده و سالهای سال این موسیقی نتونسته با اون مدل نوشتار رمزگشایی بشه تا اینکه فرهاد فخر دینی در سالهای جوانی با مطالعه کتابهای مقاصد الهان و جامع الالهان که تنها کتابهای باقی مونده از عبدالقادر مراغیی موسیقی دان کوهن ایرانی بوده تونسته این موسیقی رو رمزگشایی بکنه واجب اشاره بکنم که این قطعه در کتابی موسیقیدان دان ثبت شده و نوشته شده و جز اولین آثار پیدا شده موسیقیدانان دانان ایرانی که به یک زبانی میتونستان موسیقی رو بنویسند که مربوط به 600 سال پیشه اما هیچ اشاره به این نشده که آیا این موسیقی ساخته خود عبدالقادر مراغی یا خیر از همون 1400 سال پیش با همین ملودی این شعر رو میخوندن
4: کل
1: شنان
3: جوانانی که شطور میرامدن اینها بیشتر با وزن رمل شطور رو حرکت میدادم به دلیل اینکه در یک حادثه ای پیرمردی از یک شتری میافته زمین و میگه یا یادا یادا دستش درد میگیره و این جوان ها وقتی شوتورا رو میرونن صدای این رو در میارن و میبینن شطور خیلی خوب می دوه یا یادا یادا خانم ما توت قامت ما و خود ریتم با حرکت شطور خیلی چوره دو
0: بریم سراغ یکی لا سریالهای لا لا ساخته فرهاد لا کف انگلیسی سال 78 پیشنویم که چقدر متناسب با فضا و حال و هوای داستان فیلم موسیقی فیلم هم تغییر کرده و کلن وارد یک فاز دیگه شده هرچند باز هم تاریخیه ولی این بار از یک فضای کلاسیک و در این حال ایرانی داره استفاده میشه یه والس بسیار دلنشیم که پادکست آهنگ ساز رو ضبط می کردم و توی این 25-6 قسمت همیشه کامنت های متناقضی داشتم از جمله این که اگر ممکنه خیلی آهنگ پخش نکن و بیشتر به ما اطلاعات بده آهنگ رو ما خودمون گوش میدیم و از طرفی هم دوستانی بودن که گفتن خیلی صحبت می کنی و بهتره که بیشتر آهنگ رو بذاری پخش بشه سعی من تا به اینجا این بوده و تصور کنم که همینطور هم بوده حالا شما باست توی نظرات به من بگید که من تعادل رو سر کردم حفظ بکنم و جاهای حساس آهنگ قطع نکنم آهنگ های خاطرانگیز رو در حقیقت مقدار بیشتری گوش بدیم و از با هم گوش کردن هم لذت ببریم همونطوری که تو اپیزودهای اول گفته بودم من یکی از لذت‌های بزرگ زندگیم گوش کردن آهنگای خوب کنار دیگرانه و این اپیزودها و این پادکست اصلا بر همین اساس درست شده اینو برای این گفتم که حالا اگر یه جهایی می‌بینید آهنگ خیلی پخش میشه از این جهته که بیشتر کیف بکنیم کنار هم توی این سریال یعنی کیف فنگلیسی در سال 78 قطعه ای یا بهتر بگم تصنیفی هم قرار گرفته با صدای علیرضا قربانی علیرضا قربانی جوان در اون سالها به نام گشت خزان که یک تصنیفی با شعر تورج نگهبان و از ساخته های عباس شاپوری که استاد دینی این قطعه رو تنظیم مجدد کردند و روح دوباره ای بهش دادند و در این سریال استفاده کردند که بسیار همون سالها شنیده میشد و استلاحاً هیت شده بود یک سال بعد در سال 79 علیرضا قربانی و استاد فخرالدینی آلبومی رو منتشر کردند به نام اشتیاق که از فریدون مشیری و فخرالدین عراقی استفاده شده بود که توسط ارکستر ملی به رهبری استاد فخرالدینی اجرا شده و اما بریم سراغ آخرین سریالی که من تو این اپیزود میخوام بهش اشاره بکنم در کنار این نکته که طبیعتاً به همه سریال ها و فیلم ها اشاره نکردم به برخی از اون آثار که شناخته شده تر بوده و بیشتر باش خاطره داشتیم پرداختم اسم سریال بعدی رو نمیگم و دوست دارم که شما موسیقیش رو بشنوید و اگر باش خاطره داشتین یاد اون روزها بیفتید و فضای فیلم و البته موسیقی زیباش.
5: از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم دور از کنار مادر و یاران مهبان زال زمان کشت به نام نامهبانیم دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کنه این که به یاران رسالی چون یوسف یوسفم به چاه بیابان غم اسیر و از دور مجده جرسه کاروانیم خوش زمین به ناله من نیست آشنا من تایر شکسته پر آسمانیم گیرم که آب و دان دریغم نداشتن چون می کند آهم گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود برخاستی که بر سر آتش نشانیم در خواب زندم که تو میخانیم بخیش بیداریم مباد که دیگر نران شم امگریست زار به بالین که شهریار من نیز چون تو همدمه سوزن میام
0: در یکی از مصاحبه های جناب فخر دینی اشاره کردند که جوانی من با شهریار عجین شده و خب میشه حد زد که چرا این جمله رو به زبان آوردن شهریار شاعر تبریزی که کودکی رو در تبریز گذرونده دوران جوانی و دانشجویی رو در تهران گذرونده دوستان مشترک زیادی داشتن از جمله استادش، استاد سبا از دوستان شهریار بودند پدر و مادر فرهاد فخر دینی با شهریار دوست بودند برادر فرهاد فخر دینی جناب فخر دین فخر دینی که از اکاسان نام پورتر ایران هستند اکسای بسیار زیبایی از شهریار برداشتن و همه اینها دلایلی بودند که فرهاد فخر دینی آهنگسازی این پروژه رو پذیرفته و به زیبایی همسپار برومده. با هم بشنویم یکی از مشهورترین اشعار استاد شهریار با هنگ فرهاد فخرالدینی و صدای سالار عقیلی you. اثیر استاد فخر دینی بر موسیقی فیلم ایران و آهنگسازی برای فیلم ایران تنها آهنگ های فاخری که برای فیلم ها و سریال های ایرانی ساختن نبوده ایشون شاگردانی هم در این زمینه تربیت کردن که نام خیلی آشون برای شما آشناست از جمله آرمان موسافور، مزدا انساری و آریا عزیمی نشاد از فعالیت اجرایی و آهنگسازی فرهاد فخرالدینی که بگذاریم از همان دوران کودکی علاقه بسیار زیادی به مطالعه داشت. توی دوران دانشجویی که دسترسیش به کتاب خونه های هنرستان و دانشگاه بیشتر شده بود، مطالعه و پژوهشش در زمینه موسیقی و تاریخ کوهن موسیقی ایران بیشتر و بیشتر شد. خیلی از اون مطالعه‌ها و پژوهش‌ها ادامه پیدا کرد. یکیش رو توی همین اپیزود بررسی کردیم که اولین نوت نوشته شده یکی از آهنگسازان کوهن ایرانی بود که ملودیش رو در سریال مملی استفاده کرد. یکی دیگه از پژوهش‌های بسیار مهم جناب فخر دینی بررسی و بازسازی تنبور خراسانی بود به روایت فارابی موسیقیدان بزرگ ایرانی که خب طبیعتاً توی اون زمان امکانات امروزی برای به دست آوردن پرده‌بندی‌های یک ساز وجود نداشته و از طریق فرمول‌های ریاضی این کار انجام انجام می‌دادند و فراد دینی در دوران دانشجویی این وظیفه سنگین رو به عهده گرفت و پس از بررسی‌ها و پژوهش‌های مختلف به یک تنبور بندی شده به زمان و روایت فارابی دست پیدا کرد که توی یک سمیناری هم به نمایش گذاشت و جالب این بود که قابل استفاده بود حتی برای دستگاه های موسیقی امروزی و تمام دقیقت گوشه های موسیقی ایرانی رو میشد با اون ساز اجرا کرد از استاد دینی چندین کتاب هم موجوده که بسیار در حوزه موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی کتاب های ارزشمندی هستند چه برای هنرجوهای موسیقی چه برای علاقه مندانه به موسیقی از جمله این کتاب ها هارمونی موسیقی ایرانی فرم و آفرینش در موسیقی ایران زیر گنبد مینا و ردیف موسیقی ایرانه که همه این کتاب ها چاپ نشر معین هستند و به جزون هم کتاب شرح که خاطرات مشترک که فرهاد فرخدینی و آزرم همسرشونه که به صورت زندگی نامه منتشر شده و چاپ نشر قطره هست صحبت ساز و نوازنده و نوازندگی شد دوست دارم که با کلام شیرین استاد فخر دینی از محشقت و یادگیری ساز و سخت بودن موسیقی و نوازنده و نوازندگی بشنبیم
3: موسیقی خیلی سخته ولی خب وقتی آدم با میل این کار رو انجام میده با عشق این کار رو انجام میده خیلی آسول میشه یک نوازنده وقتی انگوشتاش بر روی ساز میغلته این انگشت اگر در یک 1.1 میلی‌متر اینورور بر باشه میگن باز ز. میگن خراب کرد. در حالی که آدمایی داریم که بسیار حکیم‌اند، بسیار عالم‌اند، سخنورند، ولی بارها دیدیم که وقتی حرف می‌زنن توپوک می‌زنن، نمی‌دونم بعضی وقتها شده که سین رو شین تلفظ کنن. در موسیقی اینا مجاز نیست. یعنی نمیشه یک نوتی رو یک نوت دیگه به جاش زد. باید حتما همون نوت نواخته بشه.
0: بله نواختن نوت فالش و نوت نادرست مجاز نیست. و چقدر حیف که الان در دوره زندگی میکنیم که کنسرت های بیشماری به فروش های آنچنانی میرسه و مردم نوت های بیشمار فالش و اشتباه رو میشنوند و تشویق میکنن. و مقصر این امر هم هیچ کس نیست جز اون مسئولایی که هیچ اهمیتی به افزایش آگاهی و سواد موسیقی های مردم نداده که مردم بتونن هنرمند واقعی رو از یک کاسب دوزاری هنرمندنما تشخیص بدن هنرمند واقعی رو تشویق کنن و کسی که داره اداشو رو در میاره فهم برای پر کردن جیبش ترد کنن و در درجه دوم همون مسئولایی که به همین بی مجوز اجرا میدن مجووز بروش بیلیت میدن تا اینا بتونن با بیکیفیت ترین اجراها روز به روز جیبشون رو پرپول تر کنن و سطح سلیقه موسیقی جامعه رو پایین تر بیارن چرا که سطح بالای فرهنگی و هنری و آگاهی یک جامعه میتونه برای یک حکومت تمامیت خواه خطرناک باشه های آخر زفته این اپیزود به یکی از جایترین مصاحبه های جناب فرخالدینی برخوردم که توی سال های کرونا ضبط شده بود و متوجه یک حال متفاوت شدم خیلی خیلی ویدیوهایی از مصاحبه های هست رو توی روزنامه ها هست صوتیش هست خیلی خدا رو مصاحبه های زیادی ازشون بود و بسیار همیشه تو همه مصاحبه ها با انرژی و بشاش و خندان بودن جز این ویدیو که کمی انگار ناراحت و غمگین بودند از محدودیت هایی که براشون طی تمام این سالها ایجاد کردند و جلوگیری هایی که از خیلی از اجراها و فعالیتاشون انجام میدادند یکی می‌خیلاتشون هم اشاره کردیم توی همین اپیزود به مثال کنگره‌ای بود سالها پیش در تبریز قرار بود اجرا بشه درباره نظامی و شاعران دعوت بودن عدیبان دعوت بودن و جناب فخرالدینی هم با گروه موسیقی به همراه استاد شجریان دعوت شده بودن که آثاری از نظامی در حقیقت آهنگسازی شده بود تنظیم شده بود و قرار بود در کنار سایر سخنرانی ها این اجرا هم اتفاق بیفته که بقیه داستان از زبان خودشون بشنن. درست روزی که قرار
3: بودیم حرکت بکنیم به سمت تبریز شبانه 11 شب. به من ماون آقای خاتمی آقای کریمیان. اون زمان آقای خاتمی وزیر ارشاد بود. زنگ زدن که آقای فقدین آقای خاتمی میگن که به این سفر نرید. گفتم چرا؟ ما آماده برای اجرا. گفتن نه مسلحت نیست شما برید به تم. دلیلشو میگید. دلیلش واقعا دردناکه بعدا من فهمیدم که به هر حال در اونجا کسی که در سخنرانی مهمی که داشته و مخالف موسیقی و موسیقیدان بوده و در اون سخنرانی مهم که در مجروزهای جمعه برگزار میشه گفته اگر این دو نفر به نام پاشون به اینجا برسه قرم پاشونو میدم بشه
0: من. شنیدن این روایت ها به خصوص از زبان خود این بزرگان و هنرمندان واقعا قلب آدمو به درد میاره و بسیار تاسف برانگیزه که چه رفتاری با هنرمندان و بزرگان ما میکردند و میکنند
3: باها موسیقی چیز خوبیه که بگین خوبه. اگر بعد کلا متوقف کنید یعنی اصلا نیازی نیست شما از موسیقی بد بگید و ازش استفاده بکنید. اگر بعد نواد استفاده بکنید از چیز بد برای چی استفاده؟ این کار به هر حال کار درستی نیست و هنوز هم ادامه داره متاسفانه یعنی موجب نارضایتی اندیشمندان و کسانی که میتونستن در این مملکت خادم موسیقی باشن و آثار بزرگی بیافرینن اینها مانع شدن
0: و این اپیزود رو میخوام با کلام و صدای جناب فخر دینی که درباره فعالیت موسیقی در ایران و آینده فعالیت موسیقی در ایران صحبت کردن به پایان برسونن
3: ببینید در کار کردن با این تشکیلات به نظر من آب در خوابن کوبیدنه یا آهن سرد کوبیدن خیلی سعی کردیم، خیلی تلاش کردیم که به سلاح بگیم موسیقی چیز خوبیه، موسیقی لازمه، موسیقی موجبه، مباهات یه ملت هست یک ملت رو با فرهنگش میساسن، یک ملت رو با موسیقیش میشنسن یک ملت رو با سنتهاش میشنسن خب اینها با همه این ها مخالفن خودمونیم یعنی تعارف که نداریم که به موسیقی روی خوشنشون نمیدن بله ظاهرا میخوان امور خودشون بگذره از وجود آدم استفاده میکنم یه کاری انجام میگیره ولی در عمل میبینیم که نمیذارن کاری بر روی کار دیگر قرار بگیره و یک راه ثابت ادامه پیدا بکنه به یه جایی میرسه چیکار میکنن قطع میکنن از یه جای دیگه از صفر شروع میکنن این راهو رسم درستی نیست با هنر نمیشه چنین رفتار کرد با هنر و هنر من نمیشه چنین رفتار کرد من که با تمام علاقه به کمک شما عزیزان و کار می چطور شد که هم من هم شماها ها تمایلی به همکاری پیدا نکردیم چه اتفاقی رفتار ؟ در اینکه عملاً میدیدیم که یک عدهای ای مقابل ما قرار کردیم نمیزنم کار.
0: خب به پایان اپیزود 26 به پادکست آهنگساز رسیدیم زندگی و موسیقی فرهاد فخرت دینی. استاد بزرگواری که من خودم خیلی ازشون یاد گرفتم در تهیه و جمعوری اطلاعات و تولید این پادکست. امیدوارم که عمرشون برقرار باشه و باز هم هرچند فعالیت هاشون کم شده ولی شاهده فعالیت های بیشترشون باشیم اجرای کنسرت رهبری اورککس حتی اننگسازی فیلم و آلبوم بیشتر مصاحبههایی که که تو این اپیزود شنید دید از سایت آرت باکس برداشت شده بود که مصاحبه بسیار مفصلی با جناب فخر دینی انجام دادند و مصاحبه کامل صوتی و رو توی سایت آرت باکس میتونید ببینید علاوه بر اینکه پادکست آرت باکس هم به صورت صوتی مختصری از هر مصاحبه رو که با های مختلف در زمینی های مختلف انجام داده رو به صورت پادکست منتشر میکنه و بسیار شنیدنیه اینجا از مجموعه آرت باکس تشکر ویژه دارم از سبحان عزیز برای طراح شاهی کاور و لوگو پادکست هم تشکر میکنم که همراه من و پادکست آهنگساز و همچنین آهنگ شب هست پادکست آهنگ شب هم که پادکست دوم من هست از سوم تیر فصل جدیدش آغاز میشه. امیدوارم بتونم در هر سه ماه فصل تابستون آهنگ شب رو هم منظم منتشر بکنم که اینکه که اپیزودهای بعدی آهنگساز هم امیدوارم به وقفه آنچنانی که این اپیزود براش اتفاق افتاد نیفته و در آخر هم تشکر ویژه دارم از همه شما مخاطبای دوست داشتنی پادکست آهنگساز که این تایم طولانی رو صبر کردید بیش از یک سال گذشته از آخرین اپیزود و خیلی هاتون برای من پیام میذاشتید و منتظر افیزود جدید بودید برای خودم هم خیلی سخت بود دوری از دولید پادکست و الان خیلی خیلی خوش گذشت بهم به در طی زفت این افیزود و سرخوشتر میشم وقتی که کامنت ها و نظراتتون رو میخونم روی کسب باکس رو هر جای دیگهی که میتونید برام کامنت بذارید و خیلی ممنونم از اونایی که تو این یک سالی که پادکست اپیزود جدیدی منتشر نمی کرد هم حامی پادکست آهنگساز بودن در سایت حامی باش خیلی خیلی دوستتون دارم و مثل همیشه یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنیم